0: Lecture du livre de l'Exode Quant à toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, d'entre les Israélites, pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Aaron, Nadab et Abihu, Eléazar et Itimar, fils d'Aaron. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, qui lui feront une glorieuse parure. Tu t'adresseras à tous les hommes habiles que j'ai comblés d'habilité, et ils feront les vêtements d'Aaron pour qu'ils soient consacrés à l'exercice de mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphode, un manteau et une tunique brodée, un turban et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés pour ton frère Aaron et pour ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils prendront l'or, la pourpre violette et écarlate, le cramoisi et le fin lin. Ils feront les fautes brodées en or, en pourpre violette et écarlate, en cramoisi et en fin lin -retor. Deux épaulettes y seront fixées. Il y sera fixé par ses deux bords. L'écharpe qui est dessus pour l'attacher sera de même travail et fera corps avec lui. Elle sera d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisie et de fin lin -retor. Tu prendras ensuite deux pierres de cornaline sur lesquelles tu graveras les noms des Israélites, six de leurs noms sur la première pierre et les six noms restants sur la deuxième pierre, selon l'ordre de leur naissance. C'est selon l'art du lapidaire, en gravure de sceaux, que tu graveras les deux pierres au nom des Israélites, et tu les sertiras dans des chatons d'or. Tu placeras les deux pierres aux épaulettes de l'éphod, comme mémorial des Israélites. Ainsi Aaron portera leur nom sur les deux épaules en présence du Seigneur, pour en faire mémoire. Tu feras des rosettes d'or, et deux chaînettes d'or pures, que tu feras comme des cordelettes, en forme de torsade, et tu mettras les chaînettes en torsade en rosette. Tu feras le pectoral du jugement brodé comme l'éphod. « Tu le feras d'or, de pourpre violette et écarlade, de cramoisie et de fin lin -retort. Il sera carré et double d'un empan, de long et d'un empan de large. Tu le garniras de pierres certies disposées sur quatre rangs, une sardoine, une topaze, une émeraude pour la première rangée. Pour la deuxième rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. Pour la troisième rangée, une agate, une hyacinthe et une amethyste. Pour la quatrième rangée, une une chrysolite, une cornaline et un jaspe. Elles seront serties dans des chatons d'or. Les pierres seront au nom des israélites. Elles seront douze selon leur nom, gravées comme des sceaux. Chacune sera au nom de l'une des douze tribus. Tu feras pour le pectoral des chaînettes d'or pure en forme de torsade. Tu feras pour le pectoral deux anneaux d'or, tu les mettras à ses deux extrémités. Et tu mettras les deux torsades d'or aux deux anneaux fixés aux deux extrémités du pectoral. Les deux autres bords des deux torsades, tu les mettras aux deux rosettes et tu les mettras sur les épaulettes de l'éphode, par devant. Tu feras deux anneaux d'or et tu les placeras sur les deux extrémités du pectoral, sur la lisière intérieure de l'éphode. Tu feras deux anneaux d'or et tu les mettras sur les deux épaulettes de l'éphode, vers le bas, en avant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphode. On lira le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon de pourpre violette afin qu'il soit sur les chats, et que le pectoral ne puisse se séparer de l'éphode. Ainsi Aaron portera les noms des Israélites sur le pectoral du jugement, sur son cœur, quand il entrera dans le sanctuaire comme mémorial devant le Seigneur, toujours. Tu joindras au pectoral du jugement le urim et le tumim. Ils seront sur le cœur d'Aaron, quand il pénétrera devant le Seigneur, et Aaron portera sur son cœur le jugement des Israélites devant le Seigneur, toujours. Tu feras le manteau de l'effot tout entier de pourpre violette. Il aura en son milieu une ouverture pour la tête. Son ouverture aura tout autour une lisière tissée comme l'ouverture d'un corselet de maille indéchirable. Sur son ourlet, tu feras des grenades de pourpre violette, écarlate et de cramoisie, tout autour de l'ourlet, avec tout autour des clochettes d'or intercalées. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, tout autour de l'ourlet de son manteau. Aaron le portera pour officier, on en entendra le bruit quand il entrera dans le sanctuaire devant le Seigneur ou qu'il en sortira, il ne mourra pas. Tu feras une fleur d'or pur, et tu y graveras en un taille comme un sceau consacré au Seigneur. Tu la placeras sur un cordon de pourpre violette et elle sera sur le turban, c'est sur le devant du turban qu'elle sera. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron se chargera ainsi des fautes concernant les choses saintes que consacreront les israélites « Pour toutes leurs saintes offrandes. Elle sera sur son front toujours pour leur attirer la faveur du Seigneur. Tu tisseras la tunique de l'infin, tu feras un turban de l'infin, et une ceinture brochée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques et des ceintures. Tu leur feras aussi des calottes qui leur feront une glorieuse parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils, puis tu les oindras, tu les investiras et tu les consacreras à mon sacerdoce. » Fais-leur pour couvrir leur nudité des caleçons de lin qui iront des reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente du rendez-vous ou qu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire afin de ne pas se charger d'une faute qui entraînerait leur mort. C'est là un décret perpétuel pour Aaron et sa postérité après lui. Voici ce que tu leur feras pour les consacrer à mon sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut puis des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain frottées d'huile que tu leur as faites de fleurs de farine de froment. Tu les mettras dans une même corbeille et tu les offriras, dans la corbeille, en même temps que le taureau et les deux béliers. Tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente du rendez-vous et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements et tu revertiras Aaron de la tunique, du manteau, de l'effort, de l'éphod, du pectoral et tu lui fixeras l'écharpe. De l'éphode. Tu placeras le turban sur sa tête et tu y mettras le signe de la sainte consécration. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répondras sur sa tête et tu loindras. Tu feras alors approcher ses fils, tu les revêtiras de tuniques. tu scindras Aaron et ses fils d'une ceinture et tu assureras leur calotte. Le sacerdoce leur appartiendra, alors par un décret perpétuel, tu investiras Aaron et ses fils. Tu amèneras le jeune taureau devant la tente du rendez-vous. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau, puis tu abattras le taureau devant le Seigneur à l'entrée de la tente du rendez-vous. Tu prendras du sang du taureau et tu le mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Tout le sang, tu le répandras à la base de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, la masse graisseuse partant du foie, les deux rognons avec la graisse qui y adhèrent, et tu les feras fumer à l'autel. Mais la chair du jeune taureau, sa peau et sa fiente, tu les brûleras au feu hors du camp, car c'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras ensuite l'un des béliers. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier, puis tu abattras le bélier et tu prendras son sang que tu répandras contre l'autel tout autour. Tu couperas le bélier en quartier, tu en laveras les entrailles et les pattes, et tu les mettras sur ses quartiers et sur sa tête. Puis tu feras fumer le bélier tout entier à l'autel. C'est là un holocauste pour le Seigneur. C'est un parfum d'apaisement, un mets consumé pour le Seigneur. « Tu prendras ensuite le second bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu abattras le bélier. Tu prendras de son sang et tu le mettras sur la lobe de l'oreille droite, d'Aaron sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Puis tu répandras le sang contre l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui est sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils. » Ils seront ainsi consacrés, lui et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils. Du bélier tu prendras la graisse, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles et la masse graisseuse partant du foie, les rognons et la graisse qui y adhèrent, ainsi que la patte droite, car c'est un bélier d'investiture. Tu prendras aussi un pain rond, un gâteau d'huile et une galette dans la corbeille d'Azim qui est devant le Seigneur. Tu placeras le tout sur les paumes d'Aaron et les paumes de ses fils, « Et tu feras le geste de présentation devant le Seigneur. « Tu les prendras ensuite de leurs mains, et tu les feras fumer à l'autel par-dessus l'Holocauste, « en parfum d'apaisement le... devant le Seigneur, celle là un mets consumé pour le Seigneur. « Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture d'Aaron, « et tu feras avec elle le geste de présentation devant le Seigneur, ce sera ta part. « Tu consacreras la poitrine qui a été présentée, ainsi que la pâte qui a été prélevée, « qui ont été présentées et prélevées sur le bélier d'investiture d'Aaron et ses fils. » Ce sera, selon un décret perpétuel, ce qu'Aaron et ses fils recevront des Israélites, car c'est un prélèvement, le prélèvement du Seigneur, fait par les Israélites sur leur sacrifice de communion, un prélèvement pour le Seigneur. Les vêtements sacrés d'Aaron passeront après lui à ses fils qui les revêtiront lors de leur onction et de leur investiture. Pendant sept jours, il les revêtira, celui des fils d'Aaron qui sera prêtre, afin, après lui, et qui entrera dans la tente du rendez-vous pour servir dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier d'investiture et tu en feras cuire la viande comme un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui est dans la corbeille à l'entrée de la tente du rendez-vous. Ils mangeront ce qui aura servi à faire l'expiation pour eux lors de leur investiture et de leur consécration. Nul profane n'en mangera, car ce sont des choses saintes. Si au matin il reste de la viande, du sacrifice d'investiture et du pain, tu brûleras le reste au feu. On ne le mangera pas, c'est chose saintes. Tu feras ainsi pour Aaron et ses fils conformément à tout ce que je t'ai ordonné. Tu emploieras sept jours pour leur investiture. Chaque jour, tu offriras un aussi un jeune taureau en sacrifice pour le péché en expiation. Tu offriras pour l'autel un sacrifice pour le péché. Quand tu feras pour lui l'expiation, et tu loindras pour le consacrer. Pendant sept jours, tu feras l'expiation pour l'autel et tu le consacreras. Il sera alors éminemment saint, et tout ce qui touchera l'autel sera saint. Voilà encore euh, un long chapitre qui pourrait euh, paraître abscon. La manière dont on va habiller le prêtre et la manière dont on va consacrer le prêtre. Mais pourtant, c'est assez important puisque la manière dont le prêtre agit montre la relation du peuple à Dieu. Quand nous lisons le livre de la Genèse, et particulièrement le chapitre 1, nous voyons que la création correspond à la création d'un temple. Un temple où on va pouvoir vivre en présence de Dieu. C'est les six jours de la création. On construit d'abord la structure, et puis, les trois premiers jours, et les trois jours suivants, on remplit cette structure, avec, in fine, la mise en place de l'image du Dieu, Adam, Hommes et femmes, puis le septième jour, qui est le jour de la célébration, le Shabbat, le jour du repos. Et par le service liturgique, nous recevons notre vocation, qui est d'être collaborateurs dans le royaume de Dieu. La création du Temple, comme nous l'avons entendu dans le livre de l'Exode, est en fait un parallèle de la création du monde par Dieu. Et maintenant, Dieu nous montre de quelle manière nous allons remplir la vocation qui est la nôtre, de servir le Seigneur. C'est la raison pour laquelle les Hébreux ont été libérés de leur servitude d'Égypte, pour venir sur la montagne et servir le Seigneur. Nous sommes des miroirs qui reflétons vers le monde la gloire de Dieu et qui reflétons vers Dieu les attentes du monde. Nous sommes ce trait d'union, ces collaborateurs. Et c'est ce que nous lisons dans cette lecture de la vestition et de la consécration d'Aaron et de ses fils, certains ont été appelés nominalement par Dieu pour le servir, pour représenter, pour intercéder au nom du peuple. Et c'est ce que nous voyons. Aaron porte sur ses vêtements le nom des douze tribus d'Israël, pour faire mémoire constamment du peuple et mettre le peuple en présence de Dieu. Mais il y a quelque chose en tant que prêtre qui me touche lors de la lecture, de la consécration de Aaron et de ses fils. Quelque chose d'ailleurs qui peut tous nous rejoindre, puisque par le baptême, nous avons tous été faits prêtres, prophètes et rois. C'est un verset qui, pris dans ces nombreux versets qui décrit, peut être vite survolé. Tu abattras le bélier, tu prendras de son sang et tu le mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Puis tu répandras le sang contre l'autel tout autour. En fait, ce que le texte est en train de nous dire en mentionnant l'oreille, le pouce, le pied, l'autel, c'est parce qu'à travers l'oreille, on entend. On peut comprendre. À travers le pouce, la main, on peut agir. À travers le pied, on peut se déplacer. En fait, c'est pour montrer que c'est la totalité de la personne qui est consacrée et dédiée au service pour Dieu. Nous servons Dieu avec tout ce que nous sommes. Nous avons besoin de notre oreille pour entendre, pour écouter la parole de Dieu. D'ailleurs, le verbe qui revient souvent dans l'écriture, c'est « écoute ». Écoute, écoute. C'est ce que Dieu dira à chaque fois dans le Nouveau Testament. Nous sommes appelés à porter la miséricorde de Dieu dans le monde, à agir au nom de Dieu. C'est à travers nos mains. Et puis, à travers nos pieds, nous sommes envoyés pour rejoindre nos frères et nos sœurs, pour leur porter cette bonne nouvelle du salut. En fait, notre vie de foi, ce n'est pas simplement une foi intellectuelle. C'est une foi qui prend tout notre corps pour nous envoyer, pour servir. Et à la lecture de ces versets, c'est exactement ce que nous découvrons. Nous sommes appelés à servir. Et le sang dont nous avons été consacrés, par lequel nous avons été consacrés, c'est le sang qui a été répandu sur la croix. C'est le sang que nous recevons chaque fois que nous participons à la communion. Encore une fois, le texte, nous rappelle que notre vocation, c'est de servir, c'est d'être ses collaborateurs dans le royaume de Dieu pour faire advenir la nouvelle création. Amen.